1: den det här brukar som du håller på eller när du ska gå så att den smeker lite där på. kan vi klippa tillbaka. Ja, får klippa i början. Också. Nej, den här engeln är retorisk. En oh, oh,
0: hej, stötta gärna oss på Swish nummer 123-535-4857. Ni kan också följa oss på Instagram och Facebook under Cyril och stig. Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Dagens gäst är Dorpschek Kobane. När han gästade oss förra gången hade han precis kommit hem från två år mitt i kriget mot IS. Dorpschek har nu kommit ut med boken som heter Kobane-syndromet. Han är kanske den svensk som sett kampen mot IS på närmast håll. Vi träffar honom nu för att snacka om hur tiden varit sedan han tillbaka och om de jobbiga minnena, extremismen i Sverige och att situationen där nere, är långt ifrån, över även om man kanske trott så. Välkomna säger vi till Dorpsep Kobane som sitter hemma hos mig här på Kungsomnen. Vi eh, har ju haft dig förut här en gång. Ja. När du kom tillbaka från kriget. Stämmer. Nu är du aktuell med boken Kobane-syndromet om din tid som soldat och du är även... Eh, Läkare där och uh, ja, var musiker. Allt möjligt det fick du inta den rollen. Kommer fram här när du läser boken. Alltså, jag, jag är fysioterapeut i grunden, men jag mm. åkte ner dit. Jag var, åkte
2: inte bara att kriga utan jag åkte ner för att hjälpa människor i nöd. Framförallt de skadade för att rehabilitera ja. dem. Ja. Med tanke på att jag visste att det inte fanns några fysioterapeuter
0: där. Ja. Och du, var i, vänta, du var i Kobana så var det där. Super. det som var de, där de hårdaste stadssidorna var i modern tid. Nästan vid sidan om Sarajevo och Stalingrad. Ja, det och du var där under de hårdaste striderna också. Jag var där under de hårda sidorna. Ja. Vilket år
2: var det? Här? Slutet av 2014 till slutet av. 2016. Och då var ja. alltså, det stod mellan, det var en fasadstid det, värsta, det IS mot kurder. Ja, ja den värsta krigstiden, det var i slutet av 2014 till eh, början på 2015. Ja. Det var de hårdaste striderna där IS attackerade. Först var det Sinjarberget och sen var det Kobane. Ja. De omringade Kobane totalt.
0: Ja.
2: De hade tagit över. Ja. När jag kom ner dit så hade de tagit över nästan 75% procent av hela staden.
0: Ja. Och på andra sidan gränsen eftersom det jag kan förklara för lyssnarna. Nu pratar vi om två olika sidor här där ISIS och kurderna har i strider. Sinjar ligger på gränsen mellan Irak, alltså i, i östra Syrien. På gränsen mellan Irak och Syrien. Och Kobanen ligger nästan vid Turkiet på nej. västra sidan. Den ligger precis gränsen till Turkiet. Ja, Turkiet. Mm. Men inte så mm. långt från ormen, Nej, nej, nej.
2: Äh. Liban, det är långt. Okej, okay, okej. Okay. Det är inte alls så. Okej, okej. Det här är gränsen till Turkiet. Mm. Ganska mitt på ah, år. Alltså det är två städer egentligen mm. som de har delat mm. ifrån. På den turkiska sidan heter den Suruç, på den sidan heter den Kobani. Mm. Det finns bara en järnväg emellan mm. och så finns det en gränslinje, minor, min så att säga. Och
0: i Kobani kan man väl säga att de fick ju uh, IS smaka på sin egen medicin där på det sättet att de åkte på, i, när de tog Mossul till exempel, mm. då var det... Då var det uh, 20 då är det 2 2000 IS, 20 000 Iraker på flykten. Medan i Kobane var det inte tvärtom Att det var 20 000 IS mot 2 000 uh,
2: Inte ens 2 000 När jag åkte ner dit Då var ju knappt 1 000 personer var kvar uh, okay. Och de mesta var ju krigarna var kurder, kurdiska tjejer och killar Som hade bevä beväpnat sig under YPG och UPG. Och sen vanns det kanske 200 stycken civila Som hjälpte mm. dem med logistik och så ja. tillsträmmade du kurder från Turkiet också? Och då, Precis, precis som jag gjorde. Mm. Och så var det ju kurdiska ung, ungdomar, alltså 18-19-20-åringar mm. som ville hjälpa till att bekämpa IS och Kobani. Och de sprang mm. in genom gränsen Turkiet under faktiskt faktisk, turkisk militär beskjutning vilket jag blev på samma sätt.
0: Innan, innan vi går in på boken, sista fråga, Kan du berätta om varför du åkte? För att du lämnade ett ganska tryggt väl inrutat familjeliv här i Stockholm där du jobbade som fysioterapeut på, på Karolinska sjukhus och du har familj och barn här ja, i Stockholm Vad fick du att ta det steget och hur, hur, hur tog din familj där? Ja.
2: Jag kan ju bara säga i början att jag själv är ensamkommande flyktingbarn 1980 som en 13-åring. Och att tänka på... Från, från... Kurdistan, vilket land? Turkiet. Turkistan. Och då var det ju mm. inbördeskrig och då var det militärjuntan som kom i september kanske steg, du mm. kommer ihåg ja. det. Och eh, pappa var försvunnen, vi visste inte var han var. Mina farbröder blev mördade, han var stjärnadvokat i Turkiet, välkänd den tiden. Och eh, med Hanna i Sverige. Mm. Och de upplevelser och känslor som jag hade då när jag såg att IS attackerar både Sinjarby och Kovani i slutändan. Deras metoder, totursmetoder, deras mördartaktik. Det är de psykiskt de, de bränner folk i burar, de slaktar, alltså hugger av huvuden. Och barn, kvinnor och män. Bara för att de inte tillhör dem. Sinjar
0: de... var också, kan man säga för att lyssna, förklara. I Sinjar var också de här Yazidierna som, som, som ett systerfolk till kurderna som, som IS är som djävulstyrkare. Och, och hanterade extra illa. Alla unga män såg dem som ett hot och eh, döda halsen av. Och kvinnorna blev sexslavar slavar. Typ kvinnor ja mm. Det var som, som jag skriver i min bokrapport för flottet mot IS. Precis. Så våldtog man också deras kvinnor. Som del av ett folkmod. För de vet att fria sidor inte är tillåtet att få barn med utanför. Mm, precis.
2: Mm, det stämmer. Mm. Så
0: att det som gjorde att jag bestämde att
2: åka ner till Kobani det var ju delvis när jag såg på deras eh, inlägg på Youtube och LiveLeak där de slakta människor, hugger av och gifter sig med små tjejer och, och så vidare, 5, 6, 7, 8-åriga små tjejer, 40-50-åriga killar och deras tortyrsmetoder det gjorde att också delvis väckte upp mina barndomsupplevelser. Mm. Och jag kunde inte sova längre. Mm. Jag visste att folk lider där nere, framförallt under ett krig. Det de som lider mest det är barn och kvinnor, eh, vilket jag kommer sen uppleva själv mitt i striderna i senare tillfälle då. Jag bestämde mig klart efter två, tre veckors sömnlöshet och ätstörningar mm. att nu ska jag åka ner dit och jag ska hjälpa mig med, med allt jag kan med mitt yrke så att jag åkte inte in dit för, för att kriga och och den bestämde jag och jag sa det till, mina, till min familj jag sa det till min familj de sista 15 minuterna jag hade köpt en enkel biljett för jag åker in till ett plats där alla människor vill fly för det är krig, jag visste att jag kan bli dödad där mm. Jag visste att jag kommer aldrig kunna se mina barn igen Och vilket eh, Deras sista blickarna ja, Det är väldigt bra beskrivet det, när, du ska ta, när du
1: ska ta av sig och så son Precis så, ja, Och de
2: blickarna faktiskt <här> följde mig De kommande två åren Men jag bestämde och jag gjorde rätt Jag har inte ångrat mig Och jag tycker att alla människor Borde åtminstone åka ner till sådana ställen Och hjälpa människor åtminstone några veckor Mm. med det de kan, för då tror jag att de skulle förändras till ett helt annan människa, till en mer positiv
1: människa. Jo, det, det är det som man så när man läser boken, att, att det, är, alltså det, är, det är fruktansvärda beskrivningar av det som händer. Det går inte, man, är inte alls, man är ganska illa berörd av det, men samtidigt så finns det ju i den gemenskap som uppstår med människor som är utsatta, va? så finns det någon form av helt enkelt godhet som uppstår. Men du, du har ingenting annat än de här människorna runt omkring dig. Du delar med dig av allt. Va? Så det finns någonting i det som jag tror att alla bär med sig från, från en sån situation. Va?
2: Det är väldigt viktigt, Stig. Det såg jag också där nere. Det var ju, det var ju inte frågan om att hur det ser ut, vilken färg du har, vilken religion du har, vilken kön du har. Om du är... Uh, vilken sexuell läggning du har, utan det handlade om att bekämpa IS-terroristerna, extremismen, alla tillsammans.
0: Mm. Mm. Jag, såg, alltså jag var där också, för jag såg det lite så romantiska från Spanska inbördeskriget mm. när man samlades, för var det så lätt att välja sida för, för, för att besegra en och...
2: Sak,
0: liksom. Ja. Å andra sidan och det var, det var väl den nyttigaste erfarenheten i hela livet liksom men, men det hade ju inte varit så nyttigt om jag hade överlevt eller om jag hade dött alltså och jag ja. var ju äldstrid och sådär, det kunde ha gått så långt. Liksom. Ja. Vi
2: hade tur, det var ju där en hel del ja. under den tiden du var där, då var jag i kommande och jag mm. visste att ni var ju där ja. på vissa områdena mm. och det var ju under en väldigt häftig äldstrid också. Självklart, det är ett mirakel att vi lever mm. jag mm. menar att jag lever överhuvudtaget ibland när jag tänker tillbaka jag upplever ju massvis med mardrömmar. Mm. Att äter ju mediciner för att jag ska kunna slippa dem. Mm. Flashbacken. Det är ju konsekvenserna. Det är egentligen det jag försöker beskriva i boken. För att inte europeiska, våra andra mammor ska inte lida. Våra barn ska inte gå
1: igenom det här helvetet. Krig är skit. Mm. Ja, men det, som är, det som är så tydligt är att ja, det är så många av dem där som överlever. Som vill dö. Mm som de, de, du tar hand om dem och försöker få dem att tänka positivt men till slut de tar livet också Alltså
0: PTSD så alltså, alltså var det ju också efter andra världskriget med den här, med
2: mm. den här För på, posttraumatisk stress men jag är väldigt insatt i det för jag själv har den diagnosen jag, jag är fortfarande mediciner och där, för mig är det under kontroll men det handlar inte om att jag är fullbehandlad
0: och fick du, alltså, för Jag fick posttraumatisk stress inte från Syrien fast jag borde ha fått det där mm. utan ett samma med en som visade sig vara psykopat och mer eller mindre försökte döda mig. Mm. Mm. Då fick jag posttraumatiskt stress. Och då det, det, det försvann faktiskt efter terapi mm. hos en psykolog. Mm. Ja, precis. Men, Men jag inte det, att det behöver det. inte vara från en
2: krigssituation. Nej. Det kan precis. vara från vilken trauma som helst. Ja, det kan vara från en väldigt liten sak när du är barn som mm. inte dyker upp då kan komma senare. Mm. Men när det väl kommer fram mm. och den är stark och du är isolerad du är segregerad och du har ingen nätverk du har ingen sysselsättning du har ingen fått någon behandling mediciner, det är då faran kommer. Mm. Jag har tur, jag är lycklig lottad. jag har mm. en familj, jag har en stor nätverk jag har sysselsättning, jag har arbete. Mm. Och jag är medveten om vad jag har. Plus, det viktigaste också: jag har blottat mig. Mm. Jag pratar om det helt öppet. Mm. Vad än du frågar mig om mig och mitt privata, jag kan berätta för dig. Och det här är ett också problem för de som har posttraumatiskt stresssyndrom. Många av dem vågar inte tala. Och där jag själv hade självmordstanken när jag var här. Mm. Mm. För det finns en sekvens jag har berättat i boken också som hände hemma, mm. och jag trodde att jag var där nere mm. rädslan, du kan gå och fråga min fru och min,
1: min dotter och min son hur de mår mm. fråga inte mig, fråga mm. dem mm. mm. Du måste höra en chock för de som står där nära, när de upplever att det finns någon form av ja, tomhet eller klappa. alltså rädslan för, vad ska hända
2: alltså det är man förföljelsemani ångest mm. panikattacker mm. Uh, uh, flashback mm.
0: och så det här att man känner sig som ett nervrock nervrock mm. och
2: mardrömmar mm. min
0: vän ja, det, är det, som är att man
2: det är inte det att jag ligger och sover och drömmer hela tiden utan jag, jag springer upp i vaken tillstånd jag tror att jag är liksom i fronten och vi är under attack och det är hemma i Sverige Mm. Och jag skrämmer ju mina barn Det händer inte just nu, det var ju då I början va? Men jag fick ju mediciner och jag och fick, fick
0: man med... för mediciner? För jag gick igenom det med bara eh, Psykolog
2: Ja, mm. jag har ju ADHD också mm. Jag får ju både avslappnande och tabletter okay. Plus och behandling för min ADHD Plus KBT va, mm. samtalsterapi Sen mm. mm. Och att nu, när jag pratar om det här Det är också det vi en behandling man. När jag blottar mig mm. Jag öppet pratar om det Att skriva boken Med Theo vi satt och pratade i timmar Det, det var ju också jag en säga,
0: annan... Boken är skrivet ihop med Theodor Lundgren Ja Okej, uh -huh. uh, okej okay, okay. Alltså Mer frågor på boken,
1: sig Nej, men jag tyckte jag säkert läste <laughs> den. Han var så förvånad där. Jag läste den klockan var två på eftermiddagen, jag klart den. Mm. Jag fick den dagen innan. Nej, därför att det är svårt att släppa den, va? För att du är så inne i det. Det är ju väldigt fysiskt påtagligt, va? Man känner. Jag undrar, hur gjorde du? Skrev du någonting där? Eller mindre så allting? Ja, alltså
2: jag har ju många detaljer som också fräsät upp just nu som jag hade glömt under mm. den här. Kaotiska tillståndet jag, jag, jag kom till Sverige då De första 6-7 månaderna Nu har det klarnat upp Jo självklart jag hade filmat Och jag hade tagit bilder Och jag hade skrivit en hel del Själv som dagbok eh, Korta sekvenser Men jag hade allting fortfarande Varje punkt och detalj Hos mig i min hjärna mm. minne. Och det är det som är också väldigt jobbigt Det är både på gott och ont va? Det goda att jag för vidare
1: informationen Det onda är att leva med det det är mm. Men det finns någonting tror jag i att få ner någonting För jag känner igen det där Även om det inte är så dramatiska saker Men jag var med om också en situation som jag fick faktiskt Posttraumatstress när en kille skulle döda mig mm. Han slog ner mig, jag var medelslös Och han tog fram en stor dolk Och skulle skära upp mig va? mm. det var så ovärtligt, jag hade det hände så plötsligt Jag var helt oförberedd mm. på det Och sen ungefär en vecka senare fick jag bara stamma Och du vet sånt där men alltså när då skrev det där för att du det där det var mycket, tog lång tid, smärtsamt men samtidigt var det skönt att bli av med det för när du hade gjort det till en text va? så var det som att jag kände också någon form av stolthet över texten. Mm. Det blev något av det dåliga, blev det någonting bra?
2: Alltså i det här fallet för min del, det finns vissa sekvenser till exempel som jag inte hunnit beskriva jag, kan inte berätta, jag kunde inte berätta allting skriva allting mm. i min bok, va? för det är tusentals sekvenser där Mm. så jag får som flashbacks ena sekvensen till exempel när vi fick, jag var ju ansvarig läkaren då på sjukhuset och militärläkaren så att säga mm. och då kom ju en mindre skåpbil med tre nej med, med två kropp, två eller tre kroppar var det, två vuxna och ett par barn kanske det var också jag kommer inte riktigt ihop med barnen men då det, det, det också gick av skåpbilen Få stycken små tjejer. 5-6 åringar kom runt alltså. De såg att folk pratade med mig doktor, doktor. Mm. och doktor. Jag glömmer aldrig det när den där lilla tjejen 4, 5, 6 år maximum. Håll mina ben snälla doktor, snälla doktor, låt min mamma leva.
1: Mm.
2: Låt min mamma leva och när jag ser att hennes mamma är död. Mm. Oh shit. jag kan få sådana att som flashback också. Ja, jag Det är inte bara och så. Det är två artiklar här nu
0: om de här Men så jag ska alltså, det som gav mig alltså, mer traumatiskt från, från kriget, det, det var ju mer än det här kulor och raketen några centimeter om för det som var med var stormarna från offrerna. Från alltså, makarna som fått sina Fruar och döttrar kidnappade Och folk, kvinnor som blivit våldtagna De storyna gav mig nog mer Just trauman är... Nej, men Och bilder absolut. i och för sig på döda IS Det var inte så kul att se fast de var IS liksom.
2: men... nu, om, nu pratade vi om Om mig mm. Vi kan ju generalisera det här Vi pratar om det är tusentals, miljonertals flyktingar som, som flyr från sina områden. Självklart man ska hjälpa. Självklart man ska ta hand om dem. Men vi måste också vara fullt medvetna om de flesta av dem vilka problem och traumor de bär på. Och sen vilka som infiltrerar tillsammans med dem terrorister, extremister, okay. salafister som är just nu ett stort problem för hela Europa. Vilka problem har de? Vilka traumer har de? Vad kan de ställa till för problem i vårt samhälle? Kommer de göra så att våra gator även här i Sverige blir otrygga, precis mm. som i Syrien? Frågetecken där. Mm. Jag säger ja. Mm. Om vi inte agerar för att Nummer två, vad vet vi om PTSD-en? Mm. Har vi resurser? Mm. Klarar vi av att rehabilitera ens våra enkla snattare? Små kriminella. Jag har jobbat på Rättsmedicinärverket och Rättspsyk. Jag vet prognosen. Vi klarar inte ens att rehabilitera vanliga kriminella. Hur ska vi rehabilitera en person som har slaktat flera personer- eller våldtagit små barn? Har varit med nekrofili och, och mm. bränt människor i burar- och ja, så pratar du, om
0: återvändande.
2: Jag pratar om återvändande. Jag
0: pratar om de som har varit aktiva. Jag pratar
2: inte bara om männen. Jag pratar mm. om kvinnorna också. Det är att mammorna som pratar nu på tv. Mm. Vi kommer att leva. Som vanligt, vi ville ha hästgård. De gjorde ett val, de där ja. kvinnorna. Ja. Alltså
0: det finns ett litet fåtal som, tack vare att Sverige till ett barnäktenskap har säkert blivit tvingade. Och sen också trafficking. Men alla kvinnor till exempel, ju den på Sveriges Radio intervjuade, ingen ångrade sig till exempel. Så liksom. de var högst medvetna. De hetsade sina män, de värvade andra kvinnor- mm. De bestraffade andra kvinnor för sin klädsel. Vad man har hört här, alltså jag såg en dokumentär om en kvinna gav en annan kvinna 40 pisskrapp. Och sånt så kvinnorna är lika skyldig. Jag pratade, jag pratade
2: dagligen med mina vänner där, höga och höguppsatta. Det, det finns 99 procent av de kvinnorna. Ingen av dem har sagt att de har ångrat sig. Mm. Mm. Och nummer två, de är inte där av en händelse Nummer tre. De är faktiskt radikaliserade här i landet. Mm. Ja, i våra källar, moské,
0: mm. på, grund, på grund av vår integration. Ja, undrar vad jag går på. Alltså
1: att, Sverige, att det är Sverige och Belgien, där är alltså i förhållande till befolkningen- mm. va? så är Sverige och Belgien helt dominerade och just i Sverige- har blomen sa då kommer. Mm. ut. Ja, alltså, det, ja, det handlar
0: ju om att ta dåliga i Och där runt källarmoskeen. Ja. Alltså, den bra alltså här på medborgarplatsen det är ju seriöst bra mm. moské liksom. jag tror även den fick det det också. Men du har den här källarmoskeen och då hade den här i Göteborg där den här skråm och var mm. och tog massor också liksom. Så att, och då har jag hört Eskilstuna också Så alltså det är mm. olika, framförallt de här källar moskéerna då. Mm. Mm. Och så, mm. så, så. så är det killar som kanske är alienerade och, och så här, och liksom man sitter och spelar tv-spel och det är och har haft dålig så kommer det en iman som, de som lurar in dem på fel
1: spår ja, det finns en film som heter Det med i mitt hjärta, en svensk film som kom 2007, 2006 mm. eh, som var väldigt skrämmande för att den handlar ju då det som svenskar som blev islamister som var gamla skinnets Mm. Som hade missat något invandrare. Va? Och så blev de islamister. Så sen var det då, man såg, man såg bilder av hur alltså svenska imamer som hetsar barn. Alltså vi talar nu om 6-9 årliga pojkar som sitter och lyssnar. Och han beskriver hur de ska få kommer till par och att ju paradiset om de där sker döda.
0: Det är det de har gjort här i, i, i Syrien också med barnen. De kommer att barnen och ibland låta barnen utföra liksom, mord och sånt. Vi kan inte förvänta oss här i landet
2: när vi har gjort en väldigt misslyckad integrationspolitik. När vi har varit naiva, förlåt att jag säger så, följgodhjärta Och med statlig stöd. Mm. Helt öppet. Låta dem utbilda jihadister i religiösa friskolor. Mm. Låta små tjejer, 3, 2, 3, 4, 5, 7, 8-åringar, 10-åringar bli könstympade. Och det här visste hela regeringen och hela svenska folket om. Vi pratar om 44 000 kvinnor som är, är här ja, i Sverige. Och vi pratar om barntryghet, vi pratar om demokrati. Vad är demokrati om vi definierar? Vad handlar barndriheten någonstans? Och sen klagar vi på jihadister. Ja,
0: ett, ett problem, och det är ju liksom hela vänster, men framförallt vänster i feministiskt initiativ och vänsterpartiet. Kanske inte just Jonas Sjöstedt som verkar bättre. men många av de som tar tonen har ett så här, en beröringsskräck med. Allt som har med islam att göra och att det ska uppfattas som rasistiskt eller antimuslimst. Jag hör ju även liksom så att det är många så här unga kvinnor från Mellanöstern som har av sig till mig och vill ha hjälp med att stödja hur de ska skriva en bok och sånt där och sitt hedersförtryck. Och då är det ju så att SOS Vågar inte ens utreda dem. Medan mm. SOS utreder mina barn när de är tonåringar för att de har snattat en chokladkaka. De här flickorna går till skolan och anmäler vad som händer hemma. Men så vågar inte göra något för de är rädda. De vet inte hur, de vill inte bli förknippade med att de skulle vara antimuslimer eller vara mm. rasistiska. Alltså från tjänstemannanivå till då politiker. Att man inte, så även då den såg SVT opinionen i veckan. Då var den här Sakine från upp, som en ledarskribent på Uppsala Nya Tidning. Hon var där med Gudrun Och hon fullkomligt krossade Gudrun Och hon gjorde klart det. Ni har ju inte... Ni, ni, både ni och Vänsterpartiet. Ni förskjuter ju sådana som anmina Kakubave. Som mm. tar upp sådana här -frågor och Eller hur det är för kvinnor. Alltså 150-300 000 lever under hedersförtryck i Sverige. Och Gudrun de, de är tvärtom. Att de de, de för svenska ja. män då med ja, Men det, det blir fel om vi har koncentrerat oss på Vänsterpartiet. Ja. Det
2: handlar inte om Vänsterpartiet. Frågar det mig, det är inte ja. så. Utan det är alla partier. Alla partier ja. har de lyckats infiltreras. Alla partier har utnyttjat inför mandatperioden för att få några futtiga röster från dem. och De har böjt sig.
0: Vänsterpartiet ja, det är är. Har jag har typ sett att det tror att de, de, de tror att de tal för invandrarekvinnorstalen men om du kollar på alla de här också duktiga ledarskribenterna alltså som den här Sakine på Uppsala så, så och, och alltså, delsidemens bal alla de här så, så är ju de liberaler. de är och just det här med just det här med också identitetsfrågor och, och rasistfrågor och, och såna grejer, och religionsfrågor, Det är egentligen inte vänsterns frågor, det är liberala frågor
1: också i och för sig, inte. Ja, nej, men det har ju att göra med vänsters allmänna hemlöshet. De vet inte riktigt var de vi lever idag i ett samhälle med större klassskillnader än någonsin i mitt liv, jag är 64 år. Jag har aldrig levt i ett samhälle som Sverige idag. Det är stor skillnad med de som är fattiga alltså fattiga vanliga svenska gamla arbetare och de som är rika Det, har, det, det är situationen vi har idag och då vad gör vänstern då? Alltså, jag... för... alltså klassmankör för vänstern idag åja sig om klimatfrågor Ja alltså men det där har att göra med att vänstern har jag tillhörde vänstern i början 70-talet men sen så jag kommer då från arbetarklassen för bara. men det fanns en inom vänstern, de flesta från vänster, var och övermedelklasser va? Och det fanns en rösla för arvdarklassen helt enkelt. Det fanns en del grupperingar som sökte sig till arbetarklassen. Men majoriteten av vänstern hade ett främlingsskap inför det du kan kalla för de fattiga. Va? Det var inte de fattiga. Ja. Men. men
2: jag tror du det fel om vi konstaterar mm. att på både vänster. Mm. Jag, jag ser inte alls så problemet, utan jag ser problemet med de, alla partier. Mm. För jag har läst de som är med dem just ifrån de här islamiska grupperna från Moderaterna till exempel från Malmö jag har han uttryckt sig rent på media att är man muslim har man rätt att döda en icke-muslim. Och en sån person kan sitta i en kommunfullmäktige. Jag menar... Eh, och Miljöpartiet ser vi det. När det handlar om terrorism och extremism Vi ska mm. inte prata om enskilda partier mm. Det är inte det som är problemet, Nej, problemet... Det,
0: säga att det har varit alliansregering också Som kunde stifta stiftat lagar till exempel Mot de här mm. hur man ska straffa de här nu, som är i debatten Ja
1: men det är Det finns hos oss allihop
0: mm. Utom Äster. ja <laughs> Och det kanske har också med, med röringssträck hos Att man inte vill förknippas med ja, det jag
2: Men jag tror problemet är att vi inte tar initiativ När, när det handlar om extremism och terrorism Framförallt den ökade fundamentalistiska salat sal att vi inte enas det här handlar om demokratiska värderingar vår frihet om vi ska
1: bevara det då gäller det att vi samarbetar Jag tror att det finns ytterligare ett problem som har att göra med salafismen starka band till Saudi-Arabien och de ekonomiska band som vi har till Saudi-Arabien Och Turkiet, och, Turkiet. Alltså det, det är, och det är liksom en så stor politisk som jag tror att de som sitter i regeringen är, är liksom på något sätt vill inte riktigt beröra det här men jag tror att det har mest att göra med okunnighet. De flesta vet helt enkelt skillnad skillnaden mellan salafism och vanliga muslimer. Och är det, för... det vad salafism är för? Ja, salafism är då en, en rörelse som uppstod på 1700-talet. var en 1700 jurist i, i saudi -Arabi. Och det är då en, kan man säga en, en extrem form av sun, sunnimuslimer. Mm. Det, det bygger mycket på de regelverk som skapades från 900-talet och framåt och att man gör dem alltså mer styva va? Alltså eh,
0: du menar sharia, fast
1: sharia är en kia. på Nej, sharia är till och med alla båda, mm. ja, Men alltså, eh, det är helt enkelt deras rättspraxis ja, alldeles från början jag tänker. Men alltså att man förfinade den och gjorde den mer också mer kvinnofientlig va? Så, det, det, så islam var inte kvinnofienter riktigt på det sättet i början.
0: Ja, man kan väl säga att, alltså att alla, jag, jag som har mer band till judendom och kristendom att, att, att inom alla abram, abrahamistiska religioner så är det inte kvinnans position Jättehögt nej, nej, nej. jämfört med mannen. Men den är synnerligt låg i, som i, i, när den praktiseras inom islam, känns det, jo, men det alltså, du
1: har Det finns ju också förklaringar. Du får tänka att männen var borta. De var, de var, de var ju såna här beduiner. Mm. Och du måste ha skydd mot kvinnorna när de är ensamma. Det är så rätt praktiskt kanske att alltså, man kan förstå långt efteråt. Man behöver inte tillämpa det idag. Men man kan tänka sig att i ett samhälle där du har eh, männen är frånvarande för kvinnor, måste du ha någon form av skydd mot dem. Mm. Kunde
0: man inte ha sån riddande tuktess?
1: Jo men det var lite en likartad situation. Okej,
0: då diskuterade vi mer? Alltså bara ser någon de här med IS-återvändarna? Nu först är ju diskussioner om att vi ska stäppa. Många tycker, särskilt USA som inte vill ha vad det här är i Mellanöstern längre. De tycker att det här är Europas problem. Det var 30 000 IS ungefär. De IS, döda IS då vi gick igenom När jag var där Det var ju mest så här Malaysia, Tunisien Qatar Saudia och sådär Men det var 4 000. Det var från 129 länder tror jag sammanlagt mm. IS där Men det var 4 från Europa Och då är, då är det England mest, Frankrike två Belgien tre Sverige 4 i till proportion till antal invånare England 1, Sverige två I England först till exempel en, en debatt Nu att just vi fyra länder som hade flest där nere, vi har nästan betalat skadestånd eller hjälpa till att bygga upp Syrien. Mm. Uh, och Belgien har uh, uh, lobbat för att man ska köra en internationell tribunal. Och det vill ju Sverige nu också för att de verkar vara väldigt rädda att uh, ändra lagarna i Sverige. De låtsas om som att det inte går många. <laughs> <Nästan>. mm. <laughs> alltså där?
2: om du frågar mig. Mm. För de som är gripna, vi pratar om ett 40-50-tals personer.
0: Ja, med kvinnorna. Som, som är i de här kurdiska områdena. Nu. Ja. Som, ja, precis. Som, som, som är gripna ja. och som och hela. det ja. De andra hundra antagligen ja. dödsfall. Men min oro. Och så är det 150 i Sverige också. Ja.
2: Men min oro det är inte dem. För att kunna lösa det de, på plats. Då är det självfallet det, är det bästa alternativet. Det är en internationella tribunal mm. på plats. Mm. Hjälpa kurderna. UPG-UPG på plats. Mm. Se till att de är döms. Så att dialogerna utökas, ett fint samarbete med alla inblandade europeiska mm. länderna. Så löser vi problem på plats. Mm. Men min, min problem, det är inte de, det är de som är redan här. Mm. De 150. Bara, och jag blir väldigt störd när vi pratar bara om ett 150tal. För det är inte 150, mm. det är många, många, många mer. 150 också... är de som återvänt. Mm. De har vänner och det är deras nätverk. Vi ja. pratar om mer så än 4 000, 000 personer. Ja, så oh. många. Mm. Vi pratar om ytterligare nätverk som vi inte vet hur många det är. Det här sträcker sig ut i hela Sverige. Mm. Runt 10 000 jag personer. Jag har att
0: man har om 2 000-3 000. Sen har jag också hört att det kan vara. att det kan. Alltså, det som Sverige hela tiden har gått ut med. Som SEP har gått ut med. Det är 300 alltså, med svensk har som har hört i Syrien. Mm. Mm. Äh, det väldigt... men sen har jag hört rykten om, från en kompis som jobbar nära regeringskasseliet. Att det 8900 kanske, själva Men det, det vet jag inte. Alltså,
2: det, det här är ett skoj alltså. Uh. Det är mycket mer självklart. Uh. Vi pratar om kärnorna. Uh. Så på, pratar om kärnorna. Uh. Det jag pratar om det är deras nätverk. Uh. Okay. Jag pratar om sovande celler som uh. inte ens vi vet om det. Uh. Plus, ja, om vi tänker på de senaste tre åren, fyra åren räkna hur många legala och illegala moskéer har byggts. Hur många Källar, korankurser finns Där barn som är 3-4-5-åriga Som går som får Hatpredikningar mm. Mm.
0: Men det du sa En internationell tribunal på plats Som mm. man gjort till exempel i, i Kambodja mm. eh, Problemet här är ju att eh, kurden har inte resurser Varken fängelse Eller liksom rättegångssal De har ju lätt, mm. liksom att, att hantera det här Och Det andra är då eh, Skickar man dem till Irak så har ja, det ju många som vill det, för där har du dödsrafta hängst och det gör de nog hos Assad också. Risken och andra sidan om att tar hand om, om
1: att de kan mutas för att det är korruption. Men, ja, det, det är svårt att, svårt att bedöma. Alltså, jag tror att det är på något sätt viktigt att man så här, efter det här kriget, som man ändå måste säga, på något sätt är det ändå slut nu, att man gör upp eh, och för att, att de kurdiska delarna ska vara kvar. Jag tror inte det finns nu någon opinion jag tror att det finns för att det ska bli ett land va. Det tror Men det är, mm. men är det viktigt att man tittar då på exempel från Europa där du har haft en, en uppdelning som där har fungerat. Du tar då Slovenien ifrån att Lövgagboslav. Nu är då Slovenien. Men Slovenien är så alltså, det är inte lika stor skillnad som kurder och araber mm. Men det är då en stor språklig skillnad som gjorde att de flesta som var Jugoslav, då tyckte det var fel att man skulle dela upp Kroatien och, Serbien och så. Men så är det då liksom på något sätt okej. Okay. Jag tror att det finns också i, i Syrien en, en viss gehör för att kurderna ändå ska få någon form av land. En form av självstyre. Alltså det är som
0: kurderna har i Irak?
1: Ja. ja. Och att det, är, att det är på något sätt att man då skapar någon form av, trots sin historia, att man skapar någon form av samarbete över de gränserna. För man är ändå beroende mm. alltså, logistiskt och ekonomiskt och så, av att det kan finnas en god relation i, inom den här regionen. Alltså,
2: vi ska inte glömma att det är fortfarande ett orolig plats. Ja. Det är fortfarande ett krigszon. Mm. Det är fortfarande hotelse från Turkiet mot Rojava, där mm. kurderna är. Här är en framtidsprojekt. Bara i området är över två miljoner kurder som lever där. Mm. Ja, vi pratar egentligen om kurder i sin helhet. Vi pratar om 40 miljoner kurder. Mm. Mm. Och det är inte en van. Utan det handlar om att göra bra dialoger med alla länder bra dialoger med europeiska länder mm. och att vi behöver all stöd vi kan få mm. självklart om vi pratar om de IS-terrorister som är infångnade mm. skulle Sverige tjäna mer om de tar ta hit dem än att hjälpa dem lite ekonomiskt och bilda en internationell tribunal och öka sina dialoger, ett fint samarbete och bedöma bedö dem på plats det skulle vara mycket billigare plus att man skulle inte riskera svenska demokratiska värderingarna genom att ta in dem för de är stor fara va? och plus att man får ändra också lagstiftningen i grunden där man kan retroaktivt ställa dem inför rätta de som är redan här mm. det är som Säpo vet om det
0: det kan man väl säga alltså det väl här tycker jag är konstigt för om du kollar debatten så är väl jag kom in med en debattartikel i Aftonbladet sen SVT och då var det ju många från vänstern som hörde av sig till mig och tyckte att vad skönt att det kommer någon från vänsterns håll och säger ifrån, för så är, märker jag att Både höger och vänster, alla avskyr dem IS och ingen vill ha dem tillbaka. Förutom att har en liten klick på den här identitetsvänster på Södermalm som ska prata om att ja, det är ju hårt förhållande och stackars kvinnor och stackars barn. Men de representerar inte Sveriges vänster, helheten. Och sen har du vissa då som, Vi hade Thomas Olsson, din advokater, Du har John Guido, den journalist som är bäst juridisk kunskap Igår också Alex Schroemann. Kör det där. Att, vi, att, det, att det är statens principer om vi går in och grundar, ändrar grundlagen. Men vad då? Man kan säga så här. Lagar görs helt, kontinuerligt nya och görs om. Grundlagen. Jag, koll, jag googlade igår på internet. Grundlagen har under, under de fyra senaste åren, har grundlagen ändrats 4-5 gånger. Så det görs hela tiden. Det där är ju bara blah. Och, la, alltså, och. Så, så, man kan, det finns heller inget formellt hinder att och skapa lagar där du straffar retroaktivt. Det är bara det att där är alla jurister ensamma att man bör undvika det. Det kan, jag, det kan jag hålla med om,
1: men det här bör ses som ett undantag. Så, när man gör ett brott, då bara gärna veta att man gör ett brott. Och skulle du då följa lagen i lagen så är det inte riktigt i det här fallet så är det inte riktigt det problemet. Men jag tycker principiellt, man ska inte göra ändra lagen retroaktivt. Det, det är på något sätt stötande, därför att Just det här med att göra ett bra måste man veta att det är. Ja,
0: precis. Men det är som lite som att som i England, där förs samma diskussion. Och det är liksom parlamentarismens äh, hemland och liksom de är noga med lagar och sånt. Men där är ju folk i ganska överens om att i det här fallet, hela Europa är i en ny situation med de här IS, mm. äh, terroristerna Rättvisa måste ändå skripas. Man kan säga att länder, länder som har varit
1: utsatta för mycket våld, alltså då är ju England i viss mening varit tidigare med Irak, mm. och sedan nu det här med, med muslimerna. Då har vi varit mer attentat i England. Va? Mm. Så där är det ju så att befolkningen har inte mycket tålamod med terrorism. Det är samma sak i Spanien. Jag har ju varit mycket i Spanien, jag går med en spansk 80-talet. Och alltså attityder mot ETA, alltså som spränger bomber i Spanien. Det är, inte, det är inte många i Spanien som inga dem. Jag ägnar mig Så att, att jag, ja, ja, alltså, Verkligheten också måste vi
2: inse att vi har nu folk som har de här ultra-extremistiska ideologier som lever bland oss. Bland mm. våra barn ute på gatan mm. och på arbetsplatserna. Ja. Och sen också du vet, människor. De vet att vi är engagerade i den här frågan genom internet. Mm. De är anonyma hos mig. Jag vet vilka de är. De kontaktar mig. Det som händer i deras område. Jag har fått väldigt många samtal där det finns en grupp som är aktiv i Stockholm mm. som knackar på dörrar. Oftast är det muslimska utländska familjer de knackar på. Mm. Oftast är det utländska föreningar och i sina egna kretsar. Och bland dem finns det fyra till fem stycken konverterade äkta svenska kvinnor som heter nu islamiskt. Mm. Och de pratar om umma jihad, totalkrig. krig. Mm. Mm. och de försöker etablera ungdomar och de skrämmer ja, kvinnor, kvinnor och tjejer mm. ja, precis. Ja. när vi har sådana grupperingar i vårt land och som pekar ut de andra som är inte som dem som orena, ohedeliga och förtjänar dö och vad är det för vi förväntar oss mm. fram, fram, i framtiden för faktumet vi måste ju acceptera det som har hänt och det som kommer att hända jag ser framtiden, jag ser olika större klyftor mellan klassamhällen.
1: Mm. Det måste ju
2: också vi alla se. Mm. Alltså jag har tagit som vision när jag berättar om vad jag har varit med om. Jag vill att människor ska veta vilka de här är, vilka mm. vi har att göra med. Mm. Alltså, jag ska bara avsluta här. Jag har lyssnat på alla deras predik 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 predikanter, hatredikanter. Mm. Mm. Både i Danmark, i München, i Paris och i Malmö. Det här har ett predikant, predikanter som åker runt hela världen mm. Det första de säger We are not here to integrate We are here to dominate mm. Mm. När deras demonstrationståg gick i Malmö och Köpenhamn Det fanns inte en enda plakat på svenska eller på engelska Bara på arabiska, bara gröna och svarta Kvinnorna längst bak med burka, männen längst fram mm. Vad är det för vi förväntar oss? Mm. Och de skriker Sharia jag lagar, jag vill ha jag. Vet du vad Sharia lagar innebär? Mm. Vill du att du när du går omkring med din fru eller din flickvän och hon är in i en shalhälptus någon ska dra henne och ta, slå henne åt i piskar eller när hon dricker en
0: helt så kommer hon ta och dödar henne framför dina ökar ja, ja, men du har ju sharia lagar i gasen något som till exempel jo, svenska, svenska vänstern heller.
2: Ja, vi, ja, precis, men vill vi ha det här det är det de vill. Och det som jag inte kan förstå, Stig hjälp mig här, mm. den här frågan. Mm. Jag är själv en sån här kommande flyktingbarn bara från ett, ett förtryckat system. Mm. Den, jag kom hit bara för att uppleva friheten mm. under demokratiska värderingar. Och jag anpassade mig och jag gillar det. Jag tackar svenska samhället och svenska landet. Mm. Och jag, jag gör ju den uppgift som jag, jag är.
1: Hjälp mig nu. Ja, men alltså jag förstår hur det är men att... Alltså, du, för att... Ställa, jag, jag tror jag förstår din fråga, du undrar varför är Sverige, varför reagerar de så här, varför förstår de inte situationen?
2: Om jag avrunder, ja. det en kort bara, förlåt mig, jag tappade ordet där. Jag kan inte förstå, där vill jag att du hjälper mm. mig. En som flyr ett förtryckat system... Kommer till en demokrati alltså, de och, sen, och sen vill de bygga det system
1: som de har flytt ifrån. Mm. Jag kan inte förstå det. Hjälp mig. Ja, men Jag tror att det har att göra med att här i Sverige så är vi helt oförberedda på hur vi ska hantera det. Det finns ett generellt, generellt sätt så finns det ett dåligt samvete där människor som är då fattiga och själva liksom lever på marginalen ska känna dåligt samvete över dem som då kanske har ännu värre förorter och så men det där, det där har du gjort att det finns ett en tandlösthet, en, en sorts valhenthet i hanteringen av de problem som finns. Och vilka är det som drabbas av det? Jo, det är framförallt de som själva lever i förorterna. Jag menar de som lever i innerstaden, de märker inte av de här gruppen av muslimer som bestämmer vad de ska förkläda då.
2: Men jag tror också, det beror dels väldigt mycket, 80 procent av det, att vi har haft en väldigt dålig. Misslyckad integrationspolitik. Det måste vi kunna erkänna. Ja, ja. Mm. Att vi har också gett tillfälle och stött de mest extrema föreningarna att kunna härja hur de vill. Man, man får faktiskt. Ja, alltså, min dotter
0: är själv aktiv i feministiskt initiativ och hon bor i hus. Men hon ska få hund och var tvungen att gå ut på kvällar. Det gick inte. Så hon var tvungen att flytta därifrån mm. direkt. Förstår du vad jag menar? Jag tror vad menar. Ja.
1: Nej, men jag tror att man ska ge ett svar på det så tror jag det har att göra med aningslöshet och dåligt samveten och någon sorts beröringskräck. För man vill inte ta de här frågorna och det är katastrofalt. Mm.
2: Och så länge vi inte pratar om problemen, så länge vi inte diskuterar om just de här frågorna, mm. då kommer vi aldrig hitta någon lösning heller. Nej. Men det är därför, förlåt syrigt, jag avbryter det igen Ber om ursäkt för det Det är därför jag att vi ska inte peka ut ett parti Utan att partipolitisk uppbunden Alla ska samarbeta mot extremism Punkt slut Det är var, det var jag, jag ja, tror Ska vi inte ha ett
0: Ja, om vi inte ska bara ska prata lite om det här vad, vad, alltså, vad som ska hända med barnen Om de ska omhändas, Och de andra ska straffas ja, alltså. Vad ska som, alltså Jag menar att Jan och Thomas Olsson till exempel när de pratar låter det som att Sverige har världens bästa lagar Och att vi, och det, och det, vi förstör vår demokrati Om vi skulle ändra någonting mm. Det här med att ta bort medborgarskap Givetvis inte om det är ett men om det är dubbelt Eller inför ett straff då, Om inte vår, våra nuvarande lagar funkar mm. Men grejen är Holland har ändrat, Danmark har ändrat Finland har mm. ändrat, Norge har ändrat Tyskland har ändrat Det betyder det att de... Eh, med, med, deras jurister vet mindre än svenska eller är det kanske att deras att de vet bättre än oss? Ja, men det
1: finns ett annat opinionsläge. Det opinionsläget kanske håller på att förändras. Men jag tror att då, det, har, det är en skillnad mellan Sverige, Danmark eh, och, och England och Frankrike och så. Därför att i, i Sverige så har du en, en gruppering som har rätt stor makt över hur politiken ser ut. De har inte så stor makt över röstetalet och så. Va? Mm. Men det är den här gruppen som är rejält hatade av de andra va. Alltså det du kan tala om men nu ska tala om partier, Miljöpartiet och sådär va. Alltså som, som består av människor som har stort inflytande över vad som anses vara rätt. Det är för frågan om vad anses vara rätt i ett samhälle. Och då finns det då grupperingar som har tagit på entreprenad att bestämma. Det är vi som har rätt, det är vi som är mänskliga, det är vi som är humanister. Och om man då kommer med kritik emot dem, då blir man kallad fascist va?
0: Men grejen är så här makten, ut offentlighetsprincipen är så här makten utgår från folket. Ja. Folket stifta lagar genom riksdagen. Och då, alltså det som det kan bli resultatet är ju då att SD får majoritet, liksom, och gör om lagarna helt.
1: Ja, den det, möjligheten det, finns ju. Det, det, det är ju en, en mycket... Alltså jag tror att det som kommer att ske nästa år, det är förmodligen att SD kommer att få mycket mer röst. Mm. Ja, SD. Mm. SD och KD. Mm. Mm. Alltså för att det, det är på det sättet. Där man kan... Och jag tycker att det är en fördel också med demokrati. Man kan hålla folket ovetande och okunnigt om vissa saker. Och du kan ha en, en, en grupp av elit som är en sorts överklass inom media och så. Och de kan på något sätt säga, det här är våra frågor, vi bestämmer, ni är obildade, ni är okunniga. Men efter ett tag när folk förstår att det kanske inte riktigt stämmer, så då röstas de bort. Det är bättre det än att ha håll på gatorna. Men vi slutar
0: där. Okej, och innan vi slutar helt vill jag bara göra reklam för tre grejer. Den tjugos... Det är tisdag den 26 mars håller du, och jag Dorcek, eh, föredrag på ABF och det är gratis. Men våra böcker kommer finnas och köpa din Kobane-syndromet och min rapport från IS. Yeah. ABF alltså klockan sex här på Rådmansgatan, Hötorget eh, i Stockholm. Eh, Nummer två, jag stig kommer under våren förhoppningsvis ha en ny skriva kurs som blir intensivt fyra-fem dagar här i Stockholm. Är man intresserad av att gå den, det blir nu april eller maj, så mejlar man syrul och stig gmailcom Nummer tre, denna vecka, alltså vecka tredje veckan i mars, släpper jag med släpper en ny bok. Det handlar om Sveriges populäraste podd, det heter Svenska Mord. ...podden och drivs av en ung kille som heter Sebastian Krantz. De populäraste avsnitten där har nu dramatiserats och språkligt bearbetats av mig. Och vi släpper den boken nu, alltså Svenska mod heter den. Och jag låter ut två ex till en man och en kvinna. Och man mejlar syrl-och-stig-at-gmail.com Det enda man behöver göra är att skriva vilket rovdjur farligt rovdjur man helst skulle vilja vara för vi ska under våren här om eh, Lars Berge som gäst och han tror ett lysande reportage om vargar så då ska vi prata varg. Vad skulle du vilja vara för rovdjur det var farligaste rovdjur? Ja, jag skulle bli en svartpanter. Det skulle jag säga. <laughs> jag skulle ja, ha svartpanter
1: steg. eller leopard. Nej, men jag har en svaghet och han ja. vi bara en svart. Ja, ja, ja,
0: ja det var ju vad jag skulle svara okay, ja. nu, Båda var panter. Vad skulle du vara för djur? Orm. Det var någon som helst sagt Okej, det är bra.